0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看本周的老谢开讲。我相信大家对台湾在过去这一年表现应该会感到惊叹。如果大家把全球股市做一个排行的话呢，我们大家可以看到台股排行在前段班。过去的一年，台湾的加权指数呢上涨三千四百八十六点六一，台股的涨幅呢二十三点六六。我们大概仅次于标普五百的 26.8 或是美国的汇成半导体大概涨了 31.7。那大致上呢，在亚洲国家当中，我们输给了越南 35.03。但是比起包括南韩涨了 3.92， 或日本涨了 4.91。或新加坡的九点八一，在四小龙当中呢，台股表现呢、啊，我们可以看到是非常的出类拔萃。大家再把整个全球的金融市场相关的，包括盐物料呢，来做一个比较的话呢，大家看到在过去这一年，油价上涨比股市的二十几趴呢还来的要强大。这个盐物料的上涨当中啊，在这一张图，大家看到这个比特币全年上涨六十三趴，原油涨的五十几趴，天然气涨、哦、的四十三趴，而锂的价格涨的四十二趴，这是比较涨幅大的特殊率。的资产，如果大家再把这个贵金属原物料再做一个排比的话呢，席价在去年涨了九十二趴，那新涨二十七，铜价上涨二十四趴，镍上涨二十三，黄金那是下跌四点四趴，所以这个也是大家值得高度关注的，也就是过去的观念，通货膨胀来了，黄金一定会上涨，但是在这一年当中啊，金价是下跌的，这个下跌达到四点四趴。在比特币上来之后呢，大家一定要非常注意的，比特币去年涨了六十三趴左右，那比特币在十二。又下跌，但是整体来讲，黄金的储藏的功能可能会被。比特币的投机的这种走势啊，来替代。然后后面一个是大家铁矿石，铁矿石的价格在过去这年跌了二十四趴，这个跟中国的打压有非常密切的关系。这当中我们来稍微看一下，其实台湾跟中国是一个相反的对照组。我在今年的二号呢访问范筹先生，他特别讲到，在二零二一年，他用三个重点来总结，一个就是他说台湾因为习近平把台湾变成了一个丰盈的国家。第二个呢，中国在习近平的带领下走的一个荒谬的回头路、哦、第三个呢，全世界进行了一场无烟硝的第三次世,世界大战，疫情所造成的。死亡人数呢，五百四十万人。所以大家知道这三个重点其实非常有意思。那我们回头来看台股的相对好表现当中，它也对照了香港的恒生的指数呢往下在下滑。那么我们看到在年中的时候呢，林郑也娥去看了习近平，但是呢，整个中国的监管风暴啊不断的扩大。这个包括今年的滴滴可能会下市，回到香港挂牌，也包括阿里的重大的下跌。那香港是首当其冲的。我们看到香港所有的监管当中啊，包括这一次在香。香港挂牌的博弈股，也包括所有的补价股，也包括中国的房地产这些公司啊，都跌幅非常惨重。而在岁末之前呢，我们会看到这个包括吴乃仪、何应斯啊都被拘捕。那何应斯因为他加拿大籍，后来他被释放。但是整体来讲，香港的。媒体现在都纷纷啊关门大吉。那我们可以看到，香港在这一连串的监管风暴当中啊，股价不断的下跌。但林郑月娥还是说香港表现非常好。大家可以看到几个重要的个股，你看到阿里的健康跌了七成，海底捞呢跌了七十二趴，而阿里巴巴本身跌到五十二趴。博弈股当中的金沙中国在过去这一年跌了四十八趴，连中国最有代表性的公司啊小米大概都跌了四十四趴。中国那一些啊，原来的新科技的大亨呢，现在每一个人身价都大幅缩水。黄峥的跌幅跌六十八趴，然后呢，雷军呢跌四十六趴。在美国挂牌的拼多多啊，半年当中从两百一十二点五四呢，它已经跌到四十九点零五，跌幅超过百分之七十七。这是美国挂牌的中概股当中啊，跌幅最惨烈的。那香港的市民，大家对未来的前景，他们都不抱乐观期待。这个现在是未来期望值最低的。那恒生科技股现在的跌幅几乎是。全世界跌幅最惨烈的市场，大家一定要回来看新台币。新台币，我们在过去这三十年当中啊，当然可以。了解，台币在1990年之后呢，我们升值到 24.52 那但是呢，在过去这十年，其实台币大概都到35块。台币很少一直在30块以内。但是大家可以看到，台湾在去年一年，我们新台币呢上升的 2.95% 比人民币呢升值 2.62% 呢，新台币更强。我们的收盘的价格在 27.69 台币已经升值了5年，但是台湾的整体产业并没有受到台币升值的影响。一方面呢，我们的获利啊不断的创新高，给台湾带来更强大的竞争力。我们前三季的税后净利呢三点二二兆，那么今年看起来我们一定会超过四兆以上。以塑造的上市贵公司的获利来看，台股现在本益比不高，也终结了一个大家过去所难以想象的。大家过去对台湾啊，都是看衰的。我特别把二零一七年到一八年的时候呢，潘思亮先生特别讲到，他说美洲贸易战呢、啊，台湾未来每年的 GDP 成长会增加一趴到两趴。那大家也可以看到，在二零一八年之后呢。潘石亮先生跟我开始看好台湾。2 0 1 7年的时候呢，台湾其实大家对未来啊非常的惶恐。我们选代表是选了一个盲字。那一年台湾选出一个包括过劳的劳，包括厌恶的厌，然后呢也包括动荡的荡，这一些代表字其实没有一个是好字。这个情况都代表大家。对未来的台湾的发展，其实都非常的悲观。但是我们现在来看，过去这十年当中，我把这个外资啊在台湾的进出啊做一个统计。那大家看到，在过去的十几年当中啊，外资都在买超的，大概只有一年是卖超的。但从2018年之后呢，外资开始加入卖超台股的行列。那大家看到外资在卖的时候呢？从二零一八年外资卖超啊，台股是下跌的。但是到了二零二零、二零二一年之后呢，外资卖超台股，台股变成大涨。那最大的关键是台湾的资金在回流，这个回流我想也导致台股呢不断的往上攀高，一个非常重要的关键。我们看到台股在一月的第一个交易日呢，我们上涨了五十八点；第二个交易日，我们上涨了两百五十五点。这当中啊，台积电扮演一个非常重要的角色。在这种情况之下呢，我们也看到外资啊，从十二月的二十一号开始。加入买超的行列，现在外资啊开始买超的金额，在这十二个交易日当中啊，一千两百。七十八亿，看起来它已经扭转的颓势了。大家看到，在二零二一年整年的卖超是四千五百四十亿。如果你统计到十二月二十号的那个关键点，大家看到外资卖超台股最高达到五千五百一十四亿。那这段时间外资买超以后呢，这个卖超的金额在缩小。我们进入到二零二二年了、啊，它会不会从原来的卖超而形成一个新的买超的格局？我想这是台股在进入二零二二年当中啊最大的一个变数。那我们也看到，当台湾的民民众啊，保持着悲情的态度的情况下呢，日本在二零二一年要结束的时候，他选一个字来代表二零二一年的展望，找出来这个字啊，叫做黄金的金。那大家也可以看到，衰败三十年之后，在去年一年，日本的经济其实慢慢的看到了曙光了。我相信日本的民众对未来有很高的期待。我们大家也可以看到，台湾在走过的一个悲情的岁月之后呢，一方面收盘指数创到最高点，另一方面呢，我们的成交值创新高。那么现在台股的获利呢，其实也不断的在往上走。在这种情况之下呢，富登的奈钦德先生说，我们走在正确的道路上，我们稳健的向前行。下一个大家知道，在过去这一年，台湾的人均 GDP 啊，可能可以挑战南韩、日本的经济研究机构呢。也预测未来六到八年可能会超过日本，这个在一百年来台湾人是不敢想象的大事情。台湾在过去这一年，我们也很有机会，它变成世界的第二十大的经济体。台湾很小，但是台湾现在是全世界第十五大的出口大国。在这种情况之下呢，台湾其实会有一个非常美好的未来，这是也是大家在悲情中看台湾啊，看到的一个亮光。另外一个呢，我们在展望2022年的时候呢，第一个交易日，美国的苹果呢。它的市值来到三兆美元，换句话说呢，整个科技产业的奔驰到目前为止，它仍然没有界限。哦，台湾在这一次疫情当中呢，我们靠着半导体产业，包括很多的新科技，从 AI、电动车到未来的元宇宙呢，台湾其实都站在历史发展的关键性的位置，我们不断的脱胎换骨。那我想这是一个值得大家凭借的一个变数。另外一个我们也看到，假如大家从这一张表来看的话呢，在08年的时候呢，这个消费端的存货到高点，股票崩盘。2001年的时候呢，同样的消费端在高档时候啊，制造端在低档，最后股票的崩盘。现在两个啊刚好开口。相反，那换句话说呢，全世界的货柜航运呢，现在的景气不断的在往前走。二零二一年要结束的关键时刻，我们看到长荣海运呢配了四十个月的年终奖金，这个是一个在台湾产业当中非常高度的震撼，一次配花四十个月的年终奖金，包括在今年，我相信长荣很可能配出的股息啊，会从二十块起跳。那这一来呢，台湾其实今年的股息配花可能会出乎大家意料之外的好。那这也是台湾迎向康庄大道当中。中啊，非常重要的亮点。那么这个投资呢，从一万八千点起跳，我相信现在看好两万的很多。台湾在未来这一年，我相信仍然精彩可期，祝大家大家的期待。那今天老谢开讲报告到这里，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。